0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长
0: 。今天我们特别邀请了一位九零后的姑娘，然后她现在人在日本，是一位非常多才多艺的。创作者、译者，他刚刚出了一本他的新的绘本，叫《不要和糯米团玩捉迷藏》。那个故事写的非常的有趣，在那个原创里面，我觉得从故事的创作来说还是非常独特的，嗯、呃，很巧妙，嗯、呃，我个人很喜欢。然后他也有自己的童书公号“童话与绘本之森”，嗯、呃，他是主理人，呃，目前在。白百合女子大学读儿童文学专业的博士的学位，嗯、呃，孔阳姑娘，那我们请孔阳姑娘先自己做一个自我介绍，好吧？啊，好的，嗯
2: ，我叫孔阳新照，就很多人可能以为孔阳新照是我的笔名，然后孔阳君是我的真名，嗯、呃，因为我在网络上发表文章时用的都是孔阳君这个名字。嗯，但其实这个孔阳新昭是我的真名。嗯，因为我父亲姓孔，然后妈妈姓欧阳，所以就一人取一个字。然后名字的意义就是新的太阳升起来照耀大地的意思。嗯，一般朋友都会叫我孔阳。呃、嗯，谢谢刚才黄老师的介绍。然后这就是我目前在做创作、翻译以及研究儿童文学，嗯，这些工作。然后能够和谷米老师一起合作第一本绘本，非常非常不容易，但是也很荣幸。嗯，最后这一本书的效果也非常好。今天晚上就想跟大家分享一些关于啊这一本绘本，还有我在日本学习儿童文学，还有一些关于我这一些年在创作上积累的一些经验吧
1: 。那个孔阳新照，其实我我想起来，好久以前就联系过的，其实是那个我们。这个东成西长嘛，最初的时候邀请的子佳一起来那个聊那个童书啊，聊成长啊。然后我知当时知道子佳是跟孔阳一起合办了这个绘本与童话之声，是吧？就是这样的一个公号。其实我一直在关注，也经常转载到微博上。然后我没有想到，其实我认识孔阳，其实比认识子佳更早，所以后来才发现，哦，我们大概在二零一二年就通过邮件的，然后呃看到这么多年的他的一个变化，就是从最初的一个童话的爱好者，就是非常心心念念的想要从广告行业转到童话的研究和学习到创作这个领域，真的非常好。所以今天这本书叫《不要和糯米团捉迷藏》，也是特别特别有趣的一本书。可不可以先从这本书开始说起呢
0: ？那就孔阳姑娘，你来讲讲这本书，嗯、讲讲故事，讲讲这本书创作的一个过程。怎么能有这么有趣的一个故事的想法出来
1: ？对,对，糯米团是怎么来的？
2: 嗯，可能讲起来的话稍微会比较长，我就先从最简单最容易讲的地方开始讲吧。就首先，这个故事来源于我有一次在图书馆旁边，然后看书，当时突然肚子很饿，脑海中就浮现了各种小吃的名字。但是因为我在日本生活五六年，很少能够吃到国内的小吃，然后就被那些小吃的名字吸引住了。就脑海中突然出现了一个想法，就是说，如果这些嗯、呃、食物们他们一块儿来玩游戏，会变成一个什么样的故事呢？嗯、呃，然后又进一步想想让他们在捉迷藏，然后通过捉迷藏把自己伪装成另外一种食物，这样就不会被发现了。大致的想法就这么形成了。所以说这个故事其实是传出来的一个故事。这个故事它的主要内容就是糯米团和咸蛋黄两个主人公。嗯、呃，一起在玩捉迷藏，然后咸蛋黄他来找糯米团，他要藏起来。然后每次当咸蛋黄要找到他的时候，糯米团都会通过各种的变装，把自己变成另外一种食物，这样咸蛋黄就怎么也找不到他。然后咸蛋黄最后就着急的哭了起来。啊、呃，那最后咸蛋黄能不能找到糯米团，这就是一个悬念。觉得也是设计了一个比较温馨、比较可爱的结尾。然后就是说说我对食物的一个。看法和理解吧。其实我现在有手上有很多的故事，都是关于食物的。我本身对于食物比较关心，嗯，很多人他看了这一本绘本之后问我，你是不是特别喜欢做饭，或者特别特别喜欢吃饭，就是吃美食什么的，嗯，但其实也没有，我就是对这个食物本身有着特别浓厚的兴趣，因为我觉得能够把食材经过一系列的处理。最后变成一一份美味的食物，这本身就跟魔法一样，是让我觉得挺不可思议的一件事情。嗯，所以我就一直在嗯挖掘食物这个题材啊，写了很多各种食物为主人公的故事。然后这里想分享一下我小时候对于食物的嗯一个记忆吧。嗯，因为我小的时候生活在一个非常小的城市，然后能吃到的食物很有限。当时看有的散文或者是有的呃小说里面提到，嗯、呃、驴打滚啊一些地方小吃的名字，然后会描写他们啊、呃、上面裹着黄豆粉，然后吃起来非常的 Q 弹等等。因为我没有吃过，所以我脑海中浮现出的那个画面，就觉得这些东西一定是非常非常好吃的，一定是天底下最好吃的小吃。然后就对糯米食物一直有着非常深的执念。后来。吃到一些年糕呀，然后有了这个网络之后，买到了呃糯米小吃，就发现就是这种比较弹呀、比较 Q 弹的食物，确实能给人带来非常高的幸福感。就吃的时候很幸福，这个是对于糯米食物的一个情节吧。嗯、呃，另外一个是我对食物的一个想象，因为在之前的一段时间，国内的绘本市场基本上都是引进国外的绘本比较多。嗯、呃，然后国外绘本基本上都是什么饭团呀。啊，披萨呀，咖喱饭，然后意大利面，还有对三角饭团这一些。但说实话，这些东西永远没有国内的传统小吃好吃。所以我就想，嗯，说能够把中国的传统小吃，通过一个想象的、有趣的方式，再加上一些游戏性，贴近孩子们喜欢的元素，然后把它做成一个又好玩又好吃的故事。我还想到一个关于食物的。也是一个小回忆吧，就是小的时候在看，呃那个秦文君写的《男生贾里》里面提到了披萨这种食物，然后说那个披萨会拉很很长的丝啊，会有那个芝士拉丝。然后我当时，嗯，因为我们那里没有卖披萨这种食物，我就特别好奇披萨是一种什么样的食物。然后那个芝士，我一直以为它是像炼乳一样子的，甜甜的、腻腻的，然后吃到嘴里面会化的那一种食物。然后我就一直以为披萨是一种甜的食物，这个想法在我心里大概有嗯十来年的时间，直到我上大学之后第一次吃到披萨，才知道那个芝士是这样子的，那个芝士是咸的的时候，就是发现啊，我想象中的披萨可能更加美好，如果没有吃到现实中的披萨的话，所以我觉得写这个食物的故事不一定自己非要。特别精通做饭呀，或者是特别精通吃什么的，有的时候就是稍微保持一点距离，然后啊，没有吃过东西反而能够带给自己更多的想象。这个就是我写这个绘本食物的感受。当然，如果是从我这个身为儿童一学研究者的角度来说呢，这个糯米团呀也好，然后这个食物也好，也有很多这种专业性的角度可以去进行阐释。就比如说。像是嗯，日本的这种小公园或者是幼儿园里面，他们经常会设置一个沙堆区，然后小朋友在里面玩沙子呀，玩泥巴呀，然后弄得一身都很脏。就是为什么小小朋友们会喜欢嗯沙子啊、泥巴这些没有定性的一些东西呢？也是这就是跟儿童的心理比较接近的，因为儿童他们也是一个不规则的，是一个流动的这种心理状态啊，是可以。变成任何的样子，然后有无限的可能性的啊、呃，所以这种呃游戏对他们来说比较亲近。然后我当时想，这个糯米团也是有这个角度的考虑，因为糯米团它本身也是形状可以千奇百怪呀、啊，也可以啊随意变形啊，然后跟孩子们的这种感受跟心理也是比较接近的。嗯，就像我之前看到极猪深夜，它也出了一本绘本，叫那个夏美变变变。夏美变变变，便便还有一本夏美，然后揉面团，啊，这两本一个是夏美不停的把自己变成另外一个另外一个东西，让妈妈去猜，然后一个是夏美她用面团揉揉捏成各种的形状，然后这两本都是蛮受小朋友欢迎的。有一个是变身，一个是就是创作出不同形状的东西，比较符合小朋友的心理。然后我想在我的这个。不要和糯米团捉迷藏这一本书里面，其实也是体现了这两方面，呃，这种游戏性也好，然后小朋友的这种心理的特性也好，就应该是比较有趣的书法、嗯
1: 。是的，是的，就是你选择了一个糯米团，是一个非常成功的一个，可能是正好本来是一个凑巧，但是呢，这个糯米团正好是非常有趣的，它可以变形。而且这种变形呢，有点像有的孩子喜欢玩变形金刚。那么说到糯米团的时候，它又可以变形，又可以粘很多，好像是脏兮兮的那个豆沙，但实际上呢，就是又是好吃的那些东西。哎，这个创意非常好。所以我看这个书的时候特别有趣啦、啊，就是主要是这个糯米团，它的这个形象设计啊，那个蛮特别的。就它好像我们如果光说这个糯米团的话，它应该是什么样的？这里面就是看起来像一个胖乎乎的小子哈，而且是身材也有手有脚有耳朵的这个。这个你们最初是怎么设计这个糯米团的形状的？因为它要童话的话，不能光多一张脚和手，这个这个是怎么设计的？有没有什么想法？那个这个过程啊、哦，好的。哎，其实
2: 这个、嗯、这个话题很有意思，因为前两天我的日本同学，嗯，然后、啊、看了我这本书，但是他没有，他看不懂中文，他就看到糯米团的形象时，嗯、他以为那个是个团子的小妖精，然后就觉得这<笑>团子小妖精在跟呃一个食物在玩，啊，这个想法我就觉得特别的可爱。对，一开始是没有这么想的，嗯、当时国民老师他第一次接到这个文稿。然后给出了形象设计的时候，就是有这种耳朵的。然后我当时是提出了反对的意见，我觉得这种太像动物，或者是太像人了这，这一种可能会呃，就是离实际中的糯米团比较远，很难引起小朋友的食欲。然后当时谷米老师就说说现在小朋友吃的食物有很多种，各种不同的形状，然后小朋友也很喜欢呀。然后糯米团就是设计成这种长着两个耳朵的形象。为什么不可以呢？然后我觉得他这个说法挺有道理的，就说服了我。当然，他最开始设计的那个形象跟最后定稿之后的形象有一点点差距。呃，现在的版本会更可爱一些。嗯
1: 、哦，就是这还是中间不断的去打磨出来的一个形象
2: 。对，就国民老师他把他的想法粗略的给我们
0: 看，嗯、但其实更详细的想法都在他心里面
1: 了、嗯。嗯。
0: 这个糯米团看着像一个小熊一样，是吧？那个形象，其实我比较喜欢你你这个咸蛋黄。<笑>我我其实你这个书里面好多吃的我都特别特别喜欢，然后特别同意那个孔阳刚才说的，就是比如说甜食，然后吃起来很幸福；糯米类的东西吃起来也很幸福。还有就是，我觉得这个书对我的感觉就是。大家都在说传统文化嘛，就是大家都在说我们要出一些传统文化、中国文化方面的书，但是实际上文化是什么？文化就是衣食住行嘛。那其实从吃啊，从你穿的，从你生活中的方方面面，你每天的所有的行为举止，其实反映的都是文化。而吃是最能反映一个民族的，或者说一个所谓的传统文化的。嗯，我就觉得你这个就特别特别巧，他把很多地方的那个饮食，然后全用这个糯米团子串了起来，就像咸蛋黄肉粽这样的北方人和南方人。所以其实你这个书就是它是很有趣的，但是如果你去延伸它的话，其实历史、地理、文化很多东西都都可以串起来。就是这切入点其实是非常有趣的，我觉得大家都可以做做所谓原创的和传统文化的，实际上都还从你这本书里可以有一些。有一些学习，嗯，对，
2: 嗯，之前就是这三四年吧，然后中国的原创绘本也是在一下子在崛起，然后当中也有很多传统文化的绘本，因为我一直在日本，可能没有办法去直接去看那些这种传统文化的绘本，但是通过在网上看到的一些介绍呀，还有朋友给我拍的内页，然后我就有一个感觉，就是说。可能在讲传统文化的时候，一个作者还是倾向于告诉小朋友一个什么样的道理，或者教小朋友一个什么样的事情，然后就会显得故事有一点说教意味比较重，就缺乏故事的趣味性。当时我就想，我不想做往这个方面做，我一定要做的特别有趣、特别好玩，然后能让小朋友一边玩，然后能够一边啊、呃、潜移默化的去了解中国的。啊，各个地方的小吃有多么的不同，多么的丰富
1: 。哎，我觉得这本书的结构非常有趣哈，就是因为其实国内也有人在尝试在创作关于食品的中传统食品的，比如那个创,创作的最多的可能是卷儿老师啊，也有粽子，也有汤圆。哎，但我觉得这本书它的。挺吸引我的在哪？他的创作的这种结构非常有趣。我比如说他的起承转合，刚开始是两个像，然后说明他们是不同的类型，喜欢什么喜欢什么。然后开始捉迷藏，然后捉迷藏的过程呢，大概有好像是有三个主要的那个阶段，就三次，每一次都是啊开始啦，然后就去找，结果呢啊找,啊找啊找，差点就要找到了。我最喜欢的就是那个。那个被快要被找到的那个家伙说啊，我对不，不要被找到了，要被找不到了怎么办呢？然后灯啊、呃，它有一个，它有一个变化，要么是自己裹起来了变成粽子，要么就是被什么东西打了个喷嚏，喷到身上，然后哎变身了，然后哎说我不是我不是糯米团，我是不是什么什么什么东西啊、呃？这个时候呢，最逗的是这个蛋黄很容易就被骗到了，这个蛮有小孩子气的，就是。他被骗到了，然后一次骗、两次骗、三次骗，哎，都被骗到了之后，这个时候其实这个故事就开始转了，因为一方太强，一方太弱，然后弱的这一方就开始哭了。然后另外这一方，哎呀，不行，呵呵得告诉他我就是糯米团，所以他这个这里面有又有一种那种小孩儿的游戏过程之中的那样的一种游戏的那种心态，包括情感，包括他们之间的那种友好的一种状态，嗯、呃，最后一合，我觉得那个最后。他们俩躺在那个竹筒里面的那个那个也非常的非常的温馨。这个过程是，呃，是最初设计的时候就是这么一个相当相当结构，我觉得算是比较严谨的一个呃这样的一个过程呢，还是在逐渐逐渐的磨合过程中找到的这样的一种结构哈。这我蛮好奇的，就是这样的一种原创，其实还是很有章法的。这个我想请那个孔阳。多讲讲这一块的，怎么去设计这个故事的？
2: 嗯，其实这个文稿从一开始到最后改动不是特别大
1: 哦，呃、
2: 嗯，对，开始基本上结构就已经是这个样子了，从一开始一直躲一直躲，哦呃、嗯，然后到最后，嗯、呃，田蛋黄他急哭了，然后糯米团就出来拥抱了他，嗯、大概是这样子。但是就是在画面中的细节是谷米老师有进行改动，比如说他想把驴打滚。嗯跟蜜汁藕的那一张啊，糖不甩，不好意思，糖、嗯啊、<是>不甩，我设想的是糖不甩和糯米藕，然后糖糖不甩在前面，糯米藕在后面。但是当时谷明老师他设想之后觉得，哎，糖不甩那个画面可以更加的丰富啊，就像现在成书里面这样子的，嗯、他觉得是可以作为故事的一个高潮，于是就把这两个食物的顺序给调换了，然后在糯米团他最后出来。把自己洗干净，把身上那个毛巾，就是那个外套给扔掉的那个时候，也是他设计的那个点，我没有呃设想那么细，这也是古敏老师的创意。呃，就至于这个故事的节奏跟感觉呢？我想就是比较长时间在阅读绘本中，就是总结他们讲故事的一个规律啊、呃，因为就是这个绘本故事它本身还是遵循像传统民间故事的那种故事结构的章法，因为传统民间故事它是口耳相传，它必须要不停的重复，然后才比较好容易让听众理解和记忆。嗯、然后绘本也是这样子的，对于不太识字的小朋友来说，他们能够依仗去理解故事信息的，就只有去听。还有和画面中的文字，所以这个故事的结构的重复，以及在重复中，重复中又有着变化，对于孩子们接受故事信息很重要。然后在为什么后面会有会设想那个转呢？就是觉得这个人物情绪到那个地方应该会有一个小爆发点。这个咸蛋黄一直处在弱势的地位，他到那个地方他需要一个情绪的高涨，然后糯米团需要这样子出现来进行和解。就像国明老师在画面中画的，嗯，糯米团他找到了甜蛋黄，然后跟他拥啊拥抱了他。那个时候我觉得，就是我当时看的时候就特别特别的感动，几乎要流下泪了。感到自己因为也是挺孤独的一个状态，然后被别人理解了，被别人发现了啊，这种感觉真的是就是能够引起共鸣吧，人类共同的情感。
1: 是的，这里面有些小孩子的特别喜欢的一些小小地方，就是呃，包括重复，重复的过程之中，我记得像那个呃莲藕，他们就是救援队是来主动的帮这个糯米团的，但是和那个最逗的是，最后他们是在汤勺那里像是坐滑滑梯。是后面的那个像红豆啊还是什么的，他们看他，哎，别别别耽误我们玩儿，这么一推，他就咕噜咕噜滚下去，结果就成了糖屋甩了。这个是特别逗的一种，这些儿童的趣味加上这些最后的温馨的处理，我相信他的这种节奏感是能够把这个故事在讲故事，就是对一个孩子或者对一群孩子讲故事过程中，能够传递出这样一种非常有趣的一种状态哈，嗯，挺好的。小叶老师，你觉得怎么样？我觉得从
0: 孔阳的这个，从<笑>他的这本书里面，你可以看出来他对儿童文学的研究和了解，就是您刚才说的那种节奏。他他刚才也有说，就是说那个文本其实改动不大，就是他他其实是知道就是绘本创作的一些规则和章法的，所以他这个文本本身的成熟度确实是蛮高的，就是。一个是我觉得他就是儿童研究儿童文学嘛，再一个他看的那个图画书应该非常非常的多。就是我们现在呃原创，因为我们也老收到一些稿子嘛，经常收到的那个稿子，你你就完全能够看出来，这些人其实对创作的一些最基本的一些方法和规律还是缺乏了解的。就是那个我记得孔阳说他特别特别喜欢那个伊东宽是吗？对，<笑>他的作品的确是非常好。你能不能聊一聊你跟那个跟他之间，好像你们有直接的那个接触，对吗？可以聊聊吗？嗯，就伊东宽老师是我，就是他教授我绘本创作的老师
2: ，他是我们学校本科啊聘请的那种。特聘的老师，然后专门教授绘本课，然后这绘本课呢是为期一年的，一周上一次。然后一开始，呃，那个易灯宽老师他就启发我们怎么去找一个日常生活中有趣的点。呃，因为易灯宽老师他写的东西就是非常日常，但是又从不同的角度去看日常我们习以为常的东西，然后又又很有趣。所以一开始他给我们给我们布置的作业就是说，让我们在这个上学放学的路上。去找一个一直在那儿不动的东西，然后想象那个东西会告诉我们一个什么样的故事。呃，然后这个是在选择故事题材的时候，他是这么启发我们的。然后在这个色彩的运用呀，还有一些这个呃灵感的启发上面呢，他就让我们呃用不同的东西制造出不同的声音，然后把使用感受到的声音。用画面、用线条表现出来，然后就是让我们画出声音啊，然后画出一些抽象的概念。我记得当时还是挺打开我对于这种日常生活的感受的这种能力吧。然后殷东环老师他非常的认真，嗯，总是说自己会拘泥一些别人不太理解的地方，但是他觉得那个是他的作品，他一定要这么写，即使别人再怎么给他提意见，他也不会。就是他也是要坚持自己的呃想法的，我觉得他一定是非常有自信，然后对这个自己的作品的了解非常深，然后对读者把握也非常精到的这样一位老师。就是呃比较可惜的是那一年正好伊藤宽老师在暑假的时候到中国去做讲座，嗯、呃，可能因为水水土不服的原因，就刚开始讲座第一天之后就。住院了就倒下了，住院了。然后之后后面的半学期没有给我们上。嗯、呃，后面半学期呢是易东宽老师的夫人，也是一位非常资深的自由编辑，做了很多很多年儿童绘本、儿童图书的编辑，给我们上的。然后当时我把呃已经写初步写出来的绘本的稿子，然后给那个细川老师看，然后细川老师就会给了一些非常详尽的意见啊、呃，就让我知道哦、呃，原来这个专业。编辑啊，专业人士他是怎么去看待这个绘本的？呃，结构也好，这个人物塑造也好，还有这个故事节奏起伏也好，都给了特别详尽的反馈。然后那个时候我才就是更加意识到，哦，绘本创作其实是很科学的，是科学中又带着灵感，灵感中也带着一种一定的方法可循的这样一种嗯创作方式。然后后来嗯，即使。一年的课程结束了，我经常会在学校里面碰到易登宽老师，然后跟他聊一聊，聊一聊最近自己写了些什么呀，也会把自己写的文章给老师看。然后有一天，我记得当时可能是因为觉得自己想要坚持写绘本的这个愿望不太能够实现，嗯，当时可能一直在被拒稿啊，一直在被否定。然后跟易登宽老师聊着聊的时候，我就哭出来了，我说我好担心之后怎么办呀？如果我……没有办法作为，就是绘本作者，就是该怎么办呀？然后当时易东坤老师就一直在安慰我说：“没关系，没关系，谁都有这么艰难的时刻。”然后他就举了一些他知道的那种啊，绘本作家呀，还有这个绘本馆他们曾经特别艰苦的时刻，这么熬过来的例子，然后就安慰我。当时我心里特别感动，特别开心。就像易东宽老师，他写了一本绘本叫《没关系，没关系》，就是那个老爷爷一直给他的孙子说：“哎，没关系，没关系。”哎，当时易东宽老师就完完全全是书里面那个老爷爷的形象，就一直在跟害怕的、呃，身处不安的、然后紧张的、不知所措的这种年轻人说：“嗯，没关系，没关系，一切都会有办法的。”所以，就是易东宽老师，他不仅在这个创作上给了我很多帮助。然后，同时在人生上还有这个事业，这个鼓励上面也都给了我很多的鼓励。包括前年疫情之前那一年，我给易东宽老师看了两个故事，然后易东宽老师当时看了之后说：“嗯，我觉得这个故事好像不是很有趣。”然后过了一个暑假两个月之后，我偶然又碰到了他，他突然说：“诶、哎、诶、哎，过来过来！”说：“我现在又想了一下，我觉得你这两个故事还是很有趣的。然后你这两个故事怎么怎么改会更好玩？”啊，这两个故事以前的人没有这么写过，哦、啊，当时我就点点头，然后这两年也对这个故事有了一些修改，还是不太满意。直到我就是这个星期的前几天，我又偶然在学校里碰到了余登宽老师，余登宽老师还惦记着那两个故事，跟我说说这两个故事还是很有趣的，你要在结尾上，哎，这么这么这么从这个角度再去考虑一下，再去深入一下，把它能够翻一翻。我意思就是说，把这个故事的结尾再推向一个之前没有写过的那种感觉上去，哎，这样会这个故事会非常有趣。我当时觉得，啊、哦，老师真的非常的认真，然后对作品很有热情，对学生的培养啊，还有这种都是很无私的，就是从作者、作家本人身上获得了很多的力量
1: 。是，其实我好像记得。至少是在九年前吧，那个孔阳哈，好像那个你当时就那个 email 给我发过你写的童话。说实话，已经有这么多年，呃，而才有第一本那个绘本，其实也是蛮蛮长的时间的准备和等待的，是吧？就是在这个过程之中，就是为什么会要等这么长时间才有这样第一本的这个绘本？是不是遇到了什么？就是比如说具体的什么困难呢、啊？就是是还是主要是在在做研究生，在读书，还是因为别的什么原因呢？我蛮也蛮好奇。当然我知道这么长时间有一本也是非常非常了不起的一件事情，尤其是这本书第一本书还是非常非常棒的哈。但是为什么会等这么久呢？哦
2: ，
1: 确实哈。<笑>
2: 说从一开始不是特别坚定的说想要去研究儿童文学，到现在已经呃正式进入这个儿童学专业研究，已经第五第五第六个年头了，确实挺久的。我觉得可能就是有几个方面的原因吧。首先，这个爱好还是跟专业有着有点差距的，就是如果把这个东西当成爱好，那我觉得。就是以我当时的心态来说，我不想把它只是当做一个爱好，当做在想写的时候写一写童话故事这样一个心态。我当时希望就是说，我想去研究它，我想踏踏实实的去搞明白儿童文学它有哪些分类，然后东方西方他们写的这个故事有什么样的结构，里面蕴含着什么样的思想，然后背后又有着哪些文化背景等等。就是当我开始去研究的时候，就发现。他能够研究的东西实在是太多了，就可能就是网这个网铺的有点大吧。从这个绘本研究到童话研究，然后到现在我博士阶段开始进行幻想小说的研究，就觉得每一种文体它、oh. 都有非常非常多值得去研究的东西。而且就是我也不希望自己只创作绘本，也想要去创作童话，然后成长小说啊，这个奇幻文学等等这些题材我都想尝试。那最先做尝试的就是，呃，绘本啊、呃，能够就是已经出版的是绘本，但其实我有写其他东西，只是比较小的文章会在杂志上发表，然后稍微长一长篇的话还在跟出版社的沟通中。然后第二个原因可能就是，就是我本身并不是儿童文学专业的，而且我又在国外很多年，跟国内出版社打交道非常的少，然后从就是完全没有行业经验的话。啊，想要投出绘本处女作给出版社啊，并且受到肯定，这个过程是非常难的。所以我就跟子佳一直在做那个呃微信公众号，然后微信公众号上面就呃发一些专业性的文章啊，有一些编辑就会看到，然后跟我们约稿，然后让我们写，就是让我们写导读啊，或者是做一些翻译等等。然后这个时候才慢慢慢慢接触到国内的出版行业的编辑，接触到不同的出版公司。然后这样之后自己再投稿给这些编辑的话，其实就顺利多了。然后第三个可能就是这个创作上的心态吧，因为我觉得如果呃，因为我听就从小听到过很多啊、呃、有才华的人，他们创作出了很辉煌的作品之后就不行了，就创作不出来，灵感枯竭了。我就是想找到一个适合自己的一个创作状态啊、呃，希望自己的心态能够稳定一些。一开始。呃，因为找不到国内的出版社资源，或者一直在被拒稿，心情就受到很大的影响，在那种特别浮躁、特别焦虑的心态下，很难做出好的创作。所以我就说，那我现在就不创作也没关系，我先把自己的心态调整好啊、呃，去读一些哲学方面的书啊、呃，去读一些就是跟儿童文学领域不相关的书，我去做很就是做这种。知识性也好，培养这个内心的修养也好，这方面的积累，然后等到以后再遇到可能会遇到更大的困难的时候，我也不会受到那么大影响，还能够保持一个比较平稳的创作状态。所以，呃，我觉得这个心态的调整是非常难的，啊、呃，因为做出版呀、啊，然后做投稿这些变数非常大啊、呃，一旦有一个新的变数，就很容易，呃，让心情变得不好，然后就离开那个创作的状态。所以大概这个时间上都在做这个专业上的积累跟这个心态上的积累吧。嗯
1: ，这么长时间其实也是蛮有趣的，就是也挺好的，就是先做了很多很多的准备和积累。其实这个绝对不会浪费时间的。实际上，当很多人可能突然间出了一本之后，后面要再有新的作品，可能不太容易。但是我相信你做了这么多的积累之后。应该后面会陆陆续续会，可能其他的出版社来约稿的应该越来越多了
0: 。我都问了，我说、嗯、口阳姑娘，嗯、你还有什么作品吗？哦、然后也往七响国投一投啊，<笑>所以他肯定是会引起大家的关注的。他<笑><的>后面出版，我觉得不用特别的发愁。<的>嗯，但是他原来说过你是原来是做广告的是吧？因为我原来没有跟孔阳聊过天嘛，今天是第一次听他说话，我觉得他说话的时候还是很理性的，就是那个声音是很显得很理性。然后，但是我们在做这个题的时候，那个标题本来我有一个题，然后孔阳跟我说，他把标题改成了就是“无创意不死”，或者说<笑>就是“哦，无创意得得得死”，就就这样的一个就是他说还是很。很决绝的一个，就决绝的这样的一个词，就是不创意会死。这其实我觉得这个应该能反映你真实的性格吧，就是从你的写作里面也能看出来，就是是一个很好玩的，或者说对新鲜的、有创意的这样的一些东西会很追求一个人。还有跟你的那个广告学的那个原来做广告的那个背景，嗯，是不是能够讲一讲就是这方面的一些经历或者想法？
2: 嗯，如果按照现在的话来说，我可能是属于那种小镇做题家的那种人，就是从小到大为了考试而学习，为了那个分数，为了考试排名，然后不停的做卷子，然后很少有呃这种发散啊，或者是自主研究的这种思维的人。嗯，但是我也就是一直就是在高考前夕，几乎所有的时间都在嗯、呃、学习上面，都在为高考准备的时候，然后之后选了。这个专业是广告学，就因为希望还是希望自己以后能够从事，嗯、呃，跟创意有关的事情。嗯，当时家里面人都挺不理解的，不知道为什么我想要做这个行业。就其实广告的思维训练可能是我现在做创意的一个底色，再加上我童年时期读了很多这个儿童文学作品，这两者可能是我创作的底色。嗯，因为广告行业它的这个思维方式跟其他行业可能不太一样。而且当时我学的广告跟现在的这种自媒体啊，这种短视频营销又有很大的差别。啊，当时我们学广告的时候，啊，一开始就会讲奥美，就是 Four A 公司的奥美公司的创始人大维奥格威啊，他就讲过一句很有名的话，叫“不做总统就做广告人”。就广告里面，就是总是会看到这种啊非常肯定，然后又非常标新立异，给人耳眼啊眼前耳目一新的感觉的文案。创意，还有这种广告短片，啊，所以当时我在学广告的时候，就也是刻意培养这种从不同角度去看待呃一件事情的思维，因为广告它本身也是兼具理性，啊，因为你要把这个事情说清楚，要把这个东西推销给别人，然后同时又兼具感性，因为需要灵感，啊，因为需要一些不一样的东西，需要那种思维的火花。嗯，在当时就培养了，就是从一个从一个几乎没有什么逻辑思维的人，然后培养成了有兼具逻辑思维跟兼具感性思维的这种思维习惯。嗯，这个对于我后来创作绘本都是非常非常受用的。嗯，因为绘本它也是需要一个感性的这种灵感，同时又要需要用理性的故事逻辑结构去把它讲好，同时就是两者缺一不可。如果只有一个好的 idea， 只有一个好的灵感，故事没有逻辑，人物心理动机不完全的话，那故事就显得很散，很难去说服别人。然后再加上本科的时候，因为广告学它其实是一个涉猎很多的学科啊，从另外一个角度也可以说它是一个很水的专业啊，就需要去看很多不同专业的知识。所以那个时候，为了去获得新的灵感，为了去。啊，增加自自己的知识储备，就天天在图书馆里面去看文科、理科，然后呃，这种像天文啊、物理啊、化学，还有像设计啊、经济、商业，还有哲学啊、宗教这些方面的书，就是无论看得懂看不懂，反正都是要拿出来翻一翻。就是看到那些新鲜的名词，自己没有涉猎过的领域，就会特别的兴奋，就想着我一定要把这些东西拿过来，然后为了以后这个灵感而使用。嗯，只不过后来因为这个机缘巧合，没有进入广告行业，然、啊、后反正也是进入了一个我很喜欢的，而且能够发挥创意的行业，我觉得还是挺开心的。而且当时的这种思维训练，都已经成为了我现在的创作的非常非常宝贵的财富
1: 。是的，那个上次那个孔阳写邮件给我的时候，然后说我们以前曾经通过邮件哈，然后我还真的就把我们以前。2012年的那个邮件找出来了，因为我这个人比较喜欢写写邮件，所以我大概保留的最早的邮件可以到追溯到2000年，就是那个那么那么早哈。呃，然后我当时我在查孔阳最初写给我的邮件的时候，非常有趣，他问了我四个问题，就是有点像是在做一个。专业的一个调查一样的，就是要考察，如果从传播行业转向那个图书写作这个这个行当。会是什么样的路线比较好？然后那个那个行业的前景如何？当时我看完其实觉得蛮可笑的，但是他是个当时是个非常年轻的大学生呐、啊，所以我也不会说笑话，但是我就知道他的这个性格里面有相当的理性的这一面，但是所以我想呢，一个又特别热爱儿童文学的人，他。在判断这个事情的时候，怎么怎么想？我觉得可能一个人可能两边间距是非常有趣的，所以我当时的，好像我记得建议是这样，就是你不必太过于考虑这个行业的东西，但是我们不妨去研究一下这样的一个这个内容，但是更多的去思考这样的东西能不能对我们人生自己带来幸福吧，大概是这样。呃，这可能又回到了文学这一部分，所以。你会发现，我们要生活在这个世界上，必须很理性的一面；但是呢，我们要想做创作，又必须又保持着这种感性的这一面。呃，我想从这么多年的经历来看呢，呃，孔阳是比较好的保持了这种理性和感性的这方面的平衡，要不也不会有这样的新作品
0: 。对，而且要做儿童文学研究，要读博士。我不知道在日本读博士压力大吗
1: 、哦？我听说在日本读博士非常非常困难吧？这个话我也倒是特别想问一下孔阳，你真的在挑战，而且是在读幻想文学？那其实也是彭毅老师的专业，对吧
2: ？对，是的，<笑>嗯、对，这个幻想文学也有叫这个奇幻文学的就，就 fantasy，、啊、是吧？就是，对对对，嗯、就是国内就研究者还是比较少的这一块
1: 。嗯，是的，
2: 嗯，对，然后我选的。文本比较有意思，所以我想挑战一下。我选的那个文文本是一个日本人，他就是有研究中国文化，懂得一些中国古代的呃、哦啊、这种历史文化常识，还有道教等等这种中國。哦，是。
1: 是一个创作者吗？嗯，对
2: 对对，就是作者。然后他写了这个系列。哦啊，里面出现了很多中国《上海经》里的神兽呀，嗯、然后中国古代的户籍制度啊，哦、然后这些我觉得特别的有意思，嗯、而且是一个奇幻，啊、呃，有这个人物，呃，每个人物的成长线，还有他们哎、呃、这个内心活动写的非常的完备，所以这个系列就引起了我非常大的兴趣。我就觉得，为什么一个非中国人能够如此的，能够从这个角度去使用中国的文化、嗯、传统文化，然后能够打造这么有趣的一个世界？啊，那我就要尝试、呃。这个作
1: 者叫什么名字呢？我倒非常好奇哈，有中文版吗
2: ？有台湾翻译的版本哦，有台湾版。对，小野不由美
1: 。哦，小野不由美哇，还没有读过他的作品。对，他写
2: 的是的，所以我觉得非常有趣
1: 。哦，是的，是的，那有可能，哎，他这写这样的书，居然没有引进到大陆吗
2: ？嗯，可,能可惜的啊。因为他这个书还没有完全完结，嗯、另一方面里面涉及了一些政治方面的内容，他、哦、其实算一个、哦、算一个青少年文学这个系列。哦
1: ，哎、是这样，可以关注一下。我倒是觉得日本的幻想文学真的是非常的强，有一个我特别喜欢的是那个上桥菜穗子，他是专门写那个。就是有点带有那个人类学的研究，就是那个上古的，就是打造了一个架空了一个世界，然后在那个世界里面完整的在营造着一个，然后那种它里面也用到了一些中国的文化。包括他的动画片里用到了夏朝的文字，嗯、就是<笑>就夏，西夏的文字，<笑>对，不是夏朝，是西夏的文字。所以日本人好像某种程度上对中国的了解还挺多的，挺深的，尤其是对中国古代哈、嗯
2: 。对对对，其实。应该说，日本他在做这个中国文化研究非常有条理，嗯、非常细。就很多中国还没有研究到那个程度的地方，哦、就是都要参考日本人写的这些文献。哦
1: ，是的，嗯
2: 、是的。然后上桥菜穗子、跟小野不由美和敌原龟子，嗯、他们算是日本现代奇幻女作家，就三人，也是架空类型的小说。敌原龟子他是以日本神话为背景然后小野不由，他是以中国神话， oh. 就《山海经》这种为蓝本；上桥菜穗子就是以这个文化人类学背景，然后做了一个架空的世界，
1: 嗯、这种也很有趣。是的，是的，就做这方面的研究也应该是蛮好玩的。的对对对。是<的>哦，你
2: 讲到这个博士难不难？嗯
1: 、对，是的，是
2: 可能跟每个学校的要求不太一样，<你>嗯、就是因为我们专业可能比较小众。相对来说，要求没有像呃东京大学那种会要求那么严。像一般像我听说有在东京大学做儿童文学研究的博士，基本上最后就是八年了还没有拿到博士学位就满期退学
1: 。对我，我以前有个朋友，他是在那边想学日本的法律学博士，据说他说有的人要读到五十岁才拿到博士，太可怕了。不过你，你你觉得你估计你大概什么时候有可能拿到博士呢
2: ？我是打算明年的时候提交博士论文，这段时间就是提交论文之后想回国，因为疫情，因为好久没有回去了
1: 。<笑>是的，是的，对，就是你在那边日本这种生活呀、嗯、学习呀，你感觉那边你你在那边多少年了？感觉在那边的生活学习怎么样呢？能不能讲讲这方面的比较八卦一些的、比较生活日常化的东西，<笑><笑>就不那么专业的东西？<笑>嗯
2: ，好的。呃，可能也是跟每个人感受不太一样吧。今年来到日本是第六年了。第一年来日本的时候是本科时候的交换，嗯、呃，就是有一个给那个全国的广告学生、广告专业的学生提供一个名额，可以去日本这边学习，然后能够去嗯、呃、日本的第二大广告公司博报堂。啊，那边去上课的机会，然后我就很幸运的争取到了这个机会，来日本学习交流了一年。然后当时就因为，嗯，周围交流的都是外国人，然后学校提供了非常多给留学生体验日本文化的活动。然后当时一年过得非常非常的开心。但是当时我一年非常开心，就是会给我那种好像悬浮在天空上，呃，有点轻飘飘的感觉，不够脚踏实地。就感觉过得太顺利了，太开心了，不像是，嗯、呃，不像是真实的生活。然后后来回到国内，然后大学有延期毕业，因为我在日本交换的时候落了一些学分。然后有延期毕业之后，嗯，就觉得，而且那个时候还没有真正的想好要不要去转读儿童文学专业，还是继续在国内去就是广告公司。然后纠结了很久之后，还是决定来日本，然后去转一个新的领域，然后学习一门自己不会的语言，啊，然后就这个过程中经历了非常非常多的辛苦，现在想起来也很有意思。比如说我一开始打工的时候是在一个正装店，就是日本的西服店，嗯，然后那个西服店里面经常会有客人，比如说妈妈带着女儿，然后来给爸爸挑，呃，这种公文包给他一个惊喜。然后当时我的日文非常非常的烂，就是勉勉强强应付。然后当时那个妈妈跟小女孩就就拿了好几个包，然后问我，然后哪个好看？然后我就是不知道该怎么回答，就腼腆的笑笑啊。然后但是妈妈跟小女儿就还是很，就是她知道我不太懂日文，就还是很开开心的说，嗯，那就选这个吧，爸爸应该会很喜欢。嗯，当时就是在打工的时候，还是有很多日本人给了我挺大的帮助。然后包括我在考这个日本儿童文学专业的时候，特别有幸认识到了那个安防直子的老师，安防直子的同学，他帮我就是修改了很多这个申请的文书资料等等，就所以，我硕士期间是研究安防直子的童话。对，后后来就跟专业不太相关的话，比如说去日本各地去旅行的时候啊，会去那些人烟特别稀少的地方，因为我小的时候看到。宫泽贤治的《银河铁道之夜》这本书的时候，印象非常的深刻，就脑海中一直在幻想银河啊，满天的银河，能在银河里面坐呃火车的那个画面。当时我去了日本中部地区最大的湿地高原，叫尾濑这个地方，在尾濑的时候，我我真的看到了满满满天满天的银河啊、呃，那个时候给我震撼非常的强。就几乎就是跟大自然共鸣，然后要流下泪的那种程度的共鸣，就想到哦，原来这些真实的自然风景，还、哦、有这些风景是真实存在的呀。在就是旅行的时候，比如一个人旅行也会有遇到挺多有意思的事情，嗯，比如说这段时间因为疫情，然后外国游客进不来日本，然后我就上个星期上上个星期的时候去了京都，呃，旅旅行了一个星期。然后京都因为平时游客非常非常的多，但是京都都是一些寺庙呀，都是一些禅寺这些东西，其实非常不太适合人多、很喧闹的那种环境。然、啊、后我这一次去呢，因为人少，啊、呃，那些禅寺、那些寺庙非常的安静，啊，那些这种枯山水庭园呀，还有这个季节的红叶，就可以一个人在那个地方坐着看很久很久，就是那种没有人去打扰的那种环境。我觉得可能在。其他地方很难找到这种特别能让人心里舒适的环境了吧？还有就是和人交往的方面，可能我的这个专业里面，日本人都基本上是日本人，然后大家一个专业可能玩的还比较好。然后中国人的话，这边留学生其实基本上不会说到自己专业的东西，大家都是各个专业的，然后各个学校的。有的时候之前没有疫情的时候，会一个月举行一次沙龙啊，然后大家会围绕着。比如说像赛博朋克呀，像这个城市化呀，或者像未来都市啊这种话题，然后去讨论，然后也会发现不同人的呃这个生长成长环境，然后会带来不同的观点。这样，我觉得还是生活挺丰富的吧
1: ，挺好的。就是刚才你说的旅行的那一段，真的让人很神往。<笑>其实我。我大学的时候读过很多的日本的现代文学作品，<笑>然后像那个什么武藏野呀、啊，像那个、我都其实都蛮想去看一看的。包括京都，哎，金阁寺是不是在京都啊？哦，不是，京都是那个那个谁写的，就是那个故都是那个山<专>川城啊、呃，川端康城写的。对对对，那个真的是很让人神往的一个地方。<笑>是的。
0: 京都我，我我也特别喜欢。我带着丫,丫丫去日本两周，然后我就跟丫丫说：“我说日本这个地方，尤其是就是日本啊，就是我说最少应该待半年，就是他是真的应该住下来，然后去体会的。我我也挺喜欢的。然后那个孔阳不是在读博士吗？我是一个异业的博士，我在加拿大读博士读的逃跑了，所以。”博士确实是能把博士读下来，尤其是文科博士，然后在国外用一种异域的语言来读，读出来一个文学的或者文化的，就是文科的这种博士，真的是非常非常的了不起。那个孔阳，你好像因为这是你的第一部作品嘛，你好像也提到过，就是说给一些新人的一些建议。就是看怎么样在刚才，其实我没有提到，就是他其实创作是有方法的，因为你你你有研究嘛。然后除了这个，有没有什么建议？哎、嗯，好的，就是给新人作者的建议。其实
2: 我可能，嗯、呃，就是对新人作者的困境可能体会的更多一点。就比如说。投稿走投无路呀，然后像是出版社给的合同条件，自己也不太清楚这个水深不深啊，或者是这个条件苛不苛刻,刻呀，等等，还有包括像，嗯，因为这个资源还都是会更倾斜于这种比已经已经成名的，然后已经有很多作品的人，然后对于这个新作者来说，有点像，嗯，酒香也怕巷子深，有好作品，但是很难被别人知道这种情况。然后，因为也在做翻译，这个翻译的稿酬也是不是很高，跟日本比起来也是挺少的，就觉得新人作者跟做翻译啊这些挺困难的。嗯，就是给新人作者能有有什么建议呢？就可能我觉得还是先调整好心态吧，因为之前我有一个朋友，他在做插画师讲座。他自己本人也出作品，有一个学生就问他说：“我参加你的课程，那我一年之内能能不能出版自己的第一部作品？”那我觉得，如果能够问出这样问题的人的话，可能出作品还是很难的吧，因为又很急急功近利，然后又没有明白这个绘本它到底是怎样一个运作规律，也不太了解绘本市场。这种情况下。啊、呃，这种心态可能不是特别对于创作，或者是对于今后的发展，可能都不是特别的好。
1: 嗯，真的挺好的。但今天也<那>聊得差不多了哈，差不多了。嗯，我们也就接近尾声了哈。邱<就>孔
0: 阳也可以跟呃父母，嗯、就是听众，听众有父母，也有这个对童书感兴趣的朋友们，你可以跟大家说点话最后。哦，感觉
2: 刚才分享的就把我想说的东西大部分都说出来了。就因为我在日本，那个从一九年四月份回日本之后，然后就遇到了二零二零年的疫情，然后正好我买的那个机票是在武汉封城的那一天。然后我当时就是坐在地铁上看着武汉封城的消息，纠结要不要回国。后来还是说放弃了，算了吧。然后，嗯、哦，万一我把病毒带回家怎么办？然后一直到现在都没有在。嗯，回国，然后按照这个情况也不知道什么时候能回国。然后就是这两年疫情的时候嘛，嗯，基本上是在居家隔离，然后学校也停课，基本上都是网课这种形式。嗯，很多时候我也挺苦闷的，再加上一开始绘本投稿并不顺利啊，绘绘本项目进行的也不顺利。那个时候在家一个人居住，嗯，很难有这种社交跟活动，然、啊、后心情非常非常的颓丧。然后那个时候我的。这种压力的排解方式就是去附近的一个公园，去那个地方抱树，就是拥抱那个树，然后抱树什么也不想，然后就就是感受到那个树给自己传来一些力量啊，然后自己好像就是把自己的心里话给那些树讲一讲，就是在这个散步的过程中，就是排解自己的压力，然后会有一些灵感冒出来，然后就构思自己的故事啊。然后胡思乱想呀，或者是放空呀，就这种方式还是陪我度过了这个疫情的两年的时光。就觉得好像疫情给人提供了另外一种生活方式的可能性。之前就是总是会去参加呃社交活动呀，觉得跟人打交道这种生活方式是一种理所当然的事情。当这种生活方式被切断了之后，又不得不去建立一种新的生活的状态。这个时候就会更加关注自己内心的世界啊、呃，然后发现就是有的时候不需要那么依赖外界，就是多看看自己的内心，多看看自己，就是自己的内心的情绪的波动啊，自己的感受等等，其实就已经非常的丰富了。有一天我走在散步回来的路上，然后我就看到那个树上结了花，那个花是我之前好像从来没有注意过的花。然后我当时心里面就像被击中了一样，就想我每天都从这条路上走，但是我好像没有真真正正的去看这个世界，我忽略了它很多东西，这些东西也不一定都是美好的，但是因为我没有仔细的去看，所以我没有好好的看到这个世界。那个从那之后，我就觉得当我再去看每天的天空也好，然后路边的树也好，然后树叶上的颜色发生变化也好。就好像是第一次看到天空，然后第一次看到这些树，嗯，第一次看到那些云的那种感觉。然后这个体验给我带来了非常多的灵感。就我不知道这种呵呵，这种非常个人的体验能不能被别人理解。就是这种灵感，就让我觉得内心很充实、很丰沛，就会有新的故事、新的灵感不断的冒出来。这也是疫情当中，虽然有很多焦虑不安。紧张，还有想回家这种寂寞的心情，但同时也会有一些心灵上的成长跟收获吧。最后我还想到一个，就是我当时上大学之前，有一个我非常敬爱的教书法的老师，当时在这个类似于升学宴的宴会上，他就跟我说了这么一句话，他说：“彭阳啊，你要好好享受孤独，只有孤独才能诞生真正的美。”这句话给我印象非常深刻，然后一直让我记到现在。而且我确实觉得，就只有一个人在真正的孤独的时候，然后就是不是去逃避那个孤独的不舒服的感受，而是去正视孤独，然后去享受孤独那个状态。那个时候，就人会变得完完全全不一样，然后人看到的世界也会完完全全不一样，就是一种很奇妙的体验，也也是一种我的创作小技巧。呵呵这种感觉。
1: 挺好的，我觉得已经有点进入状态了，创作的状态。其实你刚才描述的这样的一种体验。在有的在讲述冥想的书啊，就也是这样的一种体验，也讲到，就是当你真正的直视自己的内心的时候，你也有可能看到了一个不一样的世界。而这个世界它不是不一样，它就像天空，它一直在那个地方。但是有时候你有机会就穿越了那个云，穿越了云，你就可以看到它了。但是有时候你穿不过去，你就可能只是看到的一片的乌云而已。所以每那个天空它一直在那个地。方，这是我们怎么去看的问题、啊。这<笑>是我的，我有过这样的体验，所以我这种感觉听到了之后，感觉特别好。我觉得已经进入到一个真正的创作的状态了。我觉得这本就是糯米团一起玩儿叫捉迷藏的书，一定会。你能收获很多的读者，但是我可以看到，应该还会有更多更多的好书出来啊！我想这里咱们也做一个祝福吧，也做个预言。
0: 哈哈哈哈对，就是嗯，就是我听任东安佳老师刚才说的，就是我们应该可以期待孔阳有更多的像这个，嗯、就是不要让糯米团捉迷藏这样的书出来，还有就是。你刚才分享的就是你们两位分享的那个，其实就是专注。其实专注能够产生非常多的幸福，不管是孔阳还是阿佳老师，你们其实都是找到了自己喜欢做的事情，然后专注和投入。这个也是希望那个家长们或者说所有的朋友们能去。在人生里面，最终找到这样的一个，不管是孩子还是你自己，找到一个你自己喜欢的事情，然后能投身进去，体会那种呵呵，体会那种美。<笑>嗯，那我们最后就就是送给大家那个易东宽老师的那个易东宽先生的那个，没关系，没关系。其实我觉得那本书确实是非常非常的治愈，就是不管在什么样的情况里面，最终都是没关系，没关系，对吧？最终都会好起来的。这是我最后的话
1: 。<笑>好的，挺好的啊，嗯，没关系，没关系。<笑>
2: 我就再加一句吧
1: ，嗯，<就>你再加一句。嗯、开
2: 始我在日本就是在语言不通啊，然后各种生活也不太习惯的时候，然后遇到别人说的最多的话就是没关系，没关系，日文就是大丈夫，大丈夫。然后就是他们不会责怪你做不好，他们会理解你，因为你不懂，所以你做不好。这、就是我之前在，呃。可能是我家庭的这个情况下是没有过的体验，因为我只只要是做不好的时候，我的妈妈就会呃很严厉的说，你怎么这个做不好呀？让别人都都能做得很好，这个时候就很大的压力。我后来就是发现，日本人把这个话就是当做口头禅一样的放在嘴边，无论无论他是真心的还是就是只是习惯而已，嗯，最后真的是很有力量的这样一句话。好，等一下，就是
1: 就是没事儿，没事儿啊，就是这个意思啊，是不是写出来就是大丈夫大丈夫的那个字啊
2: ？对对对，
1: <笑>对，我原来那就是没关系，好吗？大丈夫没关系。<笑>好的，谢谢啊，咱们就祝大家晚安吧。
0: 祝大家都成为大丈夫。好，嗯、谢谢那个孔娘，<笑><笑>谢
1: 谢大丈夫没关系，谢谢。好的，嗯，嗯
0: ，周末愉快，晚安、哎
1: 。对，拜拜。那好的，晚安，嗯。